0: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y la verdad si sí tenemos que, que ver y si me ayudan ahí atrás porque no cambió, por favor ¿Qué tenemos que, que hacer en los tiempos? ¿A alguien le ha venido duda? Ay no, no me dejen solo porque así hay ese pastor tan incrédulo, no, no todos a ver levanten la mano digo pues yo solo no ¿A alguien le ha venido la duda? Sí, mire la duda es buena y también es mala la duda mala es aquella que te paraliza y no te deja hacer nada. Pero hay una duda que produce prudencia. Va de nuevo. Hay una duda que produce prudencia. Y esa dentro de todo creo que es buena. Va de nuevo. La duda que produce prudencia. No que nos detiene, no que nos hace para atrás, no que dice no pastor yo no me muevo, no, no. Estoy hablando de la, de la duda que produce prudencia. Prudencia creo que esa es buena pero hoy quiero hablar de esa duda que nos paraliza De esa duda que de pronto viene a nuestra vida y yo quiero decirle algo La duda viene cuando tú le quieres creer algo a Dios La duda viene cuando tú le quieres creer algo a Dios cuando Dios te da una palabra Porque mientras el creyente no le crea nada a Dios y esté en la zona de confort La duda no te va a visitar para qué si no le crees a Dios como quiera pero cuando Dios te da una palabra cuando Dios te dice te quiero a bendecir de esta manera quiero que hagas algo la duda toca nuestro corazón inmediatamente lo primero que decimos es seré yo estaré yo preparado de verdad Dios me irá a bendecir como Él me lo está prometiendo y la duda llega a nuestra vida entonces ¿qué hacemos en los tiempos de duda el apóstol Santiago nos decía algo muy, pero muy interesante eh, que decía, y allá atrás, si me ayudan, por favor, porque algo está pasando. Santiago 1.6 dice, pero pida con, ahí va, pero pida con, a, a ¿alguien de aquí puede decir, pastor, yo pido con fe? Es más hasta oro y ayuno yo, yo pido con fe pastor Pero ahí le va a veces no entendemos qué es pedir con fe porque usted puede Pedir con fe pero dudar de lo que está De lo que está pidiendo hoy, hoy quiero enseñarles cómo ese Temor viene a nuestra vida y aún La oración que hacemos la hace Estéril porque la duda Diga conmigo la duda Hace estéril la oración No va de nuevo Porque como que esa no la creyeron pero ahí va otra vez La duda tiene frío o qué? La duda hace estéril la oración. Sí, la duda hace estéril la oración. ¿Por qué? Porque donde no hay fe, donde no hay un, un deseo de creer lo que estamos orando, la duda siempre será traerá esterilidad a nuestra oración. Hay personas que dicen pastor, he orado mucho. Si sí, has orado mucho, pero no has creído nada. Entonces la, la duda viene a nuestra vida Y es precisamente lo que nos quiere enseñar Santiago Pero pida con fe, no dudando Eso quiere decir escúcheme La duda, diga conmigo Porque este, este sermón se va a poner interesante Diga conmigo la duda, la duda Aunque no es algo que yo pueda comprobar pero, pero sí se lo quiero decir La duda siempre llega a los ojos tremendos ¿Por qué? Porque siempre queremos ver algo Por ejemplo Usted pide que Dios le bendiga Que le abra puertas económicas ¿Y qué es lo que usted está esperando? Que le hablen del mejor trabajo Que usted pueda Usted está esperando que el día de mañana Cuando usted abra su negocio Tenga una filota de clientes Usted está esperando Ver algo para decir Ay Dios ya me contestó Pero pero el problema que tenemos es que el cristiano es muy visual y, y si eso fuera la Biblia no dijera que andamos por no por vista El problema que tenemos es que siempre queremos, siempre queremos ver algo, queremos sentir algo Queremos palpar algo para decir Dios está obrando y yo quiero enseñarle esta noche Que aunque usted no vea nada Dios está obrando el problema de la duda es que viene para que te, te, te mete, te mete en tu mente para que diga A ver ¿ves algo? ¿Ves que Dios está moviendo algo? No, entonces todavía no va a pasar nada y la duda viene y agarra nuestros ojos Y como nuestros ojos no tienen la capacidad de ver lo espiritual sino que están viéndolo lo material, lo natural pero nuestra fe no trabaja en, lo, en el mundo natural Nuestra fe trabaja en el mundo espiritual Es decir escúcheme la fe antes de materializarse nosotros lo vemos espiritualmente Lo que usted está viviendo, queriendo no lo ve materialmente Si primero no lo ve a través de la, de la fe Entonces lo que nos está enseñando Santiago es sumamente importante pero pida con no dudando nada Es decir nosotros necesitamos aprender a no querer ver algo Sino a creer No dudando nada porque el que duda es semejante A la onda de la mar que es arrastrada por el viento Y echada de una parte ¿Por qué? Porque estás esperando ver acá y no ves nada y te mueves para acá y quieres ver si de acá viene o quieres ver si viene del frente o viene de atrás o viene de todos lados y, y estás porque siempre quieres, porque siempre quieres. Entonces te mueves para allá, te mueves para acá y te mueves para todos lados Y eres como, como las olas que se mueven para todos lados Cuando Dios te dice no te muevas, cree solamente porque para el que cree Todas las cosas le son posibles Entonces el problema que tenemos todos los seres humanos y los creyentes Es que queremos, queremos ver y ver es un problema para nuestra vida Por eso la duda no es falta de fe porque ahí te va. Si no tuviera fe, ¿para qué te habla Dios? Va de nuevo. Si usted no tiene fe, ¿para qué Dios le habla? Dios te hubiera dicho, ¿para qué le hablo a este incrédulo? Mejor le habló a alguien que crea. Porque recuerde lo que la Biblia dice: Que Dios nos dio a todos, diga conmigo, todos, una medida de fe. Entonces Dios te puso. Va de nuevo, Dios te puso. Dios te puso fe no hay hombre en la tierra mujer en la tierra joven en la tierra niño en la tierra que diga pastor yo no tengo fe no hay ¿Por qué? porque mi Biblia dice que Dios nos dio fe a todos puso una medida de fe entonces cuando hablamos de fe hablamos que Dios puso algo para que para que empieces a caminar en la vida cristiana y esa fe nosotros tenemos que aprender que no es por vista, no es por lo que yo veo, es por lo que he empezado a creer. Por eso es importante la duda, no es falta de fe, es falta de... Determinación porque pastor es que no veo Nada pastor no veo nada no no momento no Se trata de que usted vea se trata de que Usted crea se trata de que se sostenga Como viendo al invisible se trata de que Usted no cambie de opinión de lo que Usted le creyó a Dios o sea se trata de que Usted no piense que Dios hoy dice sí y Mañana dice no se trata de que usted Diga Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir porque creer, creer no se basa en las circunstancias Creer se basa en lo que Dios me prometió por eso la duda no es falta de fe Dios te habló a tu vida Dios te dio una promesa No se ha cumplido No quiere decir que no se va a cumplir Quizás quiere decir que tú te has fijado En las circunstancias Circunstancias que no son agradables Es más circunstancias que no concuerdan Con la promesa Pero nada tiene que ver Porque en el mundo espiritual Lo que Dios dijo va a suceder entonces qué tan importante es comprender esto la duda no es falta de fe Es falta de determinación de decir Dios me dijo y yo lo voy a hacer y no sé cómo va a suceder Dios le dijo a Moisés vete a, ve, saca el pueblo y vas a ir por un desierto por un desierto No hay agua no hay comida el sol quema el frío de la noche mata usted váyase si Moisés hubiera puesto sus ojos en el desierto no avanza A veces nosotros el problema nuestro es que ponemos los ojos no en la promesa sino en las dificultades Y Dios escúcheme bien no nos llamó a ignorar las dificultades pero nos llamó a poner nuestros ojos en sus promesas Eso quiere decir que toda promesa de Dios trae dificultades no va de nuevo porque es así quiero que, 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 que la razone Toda promesa de Dios trae dificultades Pero Dios te dijo no pongas tus ojos en las dificultades Porque yo sé que cuando Dios te da una promesa Va a saltar la liebre como luego dicen Pero Dios te dijo no pongas tus ojos ahí Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe En Cristo Jesús para que para lo que estás viviendo No te desanime entonces dígale al que está a tu lado, tú decides dónde poner tus ojos. La duda no es falta de fe, es falta de... Ahora, cuando llega la duda? La duda llega cuando empezamos a cuestionarnos, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré orando correctamente? Pastor, a lo mejor no estoy orando bien porque, porque no sucede nada. Mire, déjeme decirle algo. Voy a decir algo con mucho respeto para los que crean otra cosa, es mi punto de vista y qué. Hay gente que dice, cuando ora, sé específico con Dios. O sea, sé específico. Dios no es tonto. Mi Biblia dice, no sé la suya, aún no está la palabra en tu boca. Y Él ya la sabe toda. Porque Dios no ve tus palabras, Dios ve tu corazón. Entonces la gente no mira Césped no te ha llegado hermano porque no le has dicho de qué color quieres el carro ay a mí que me importa que me dé uno no es que no te ha dado la casa que tú quieres porque no le has dicho el fraccionamiento de cuántas recámaras cómo la quieres, por favor perdóneme lo que estoy diciendo pero dios no es tonto dios no te va a dar lo que tú le pides dios te va a dar lo que tú necesitas entonces a veces decimos es que no he recibido porque no sé si estoy orando correctamente Estaré creyendo correctamente y la duda viene a nuestra vida Ahora la duda no te deja llegar al destino final Porque déjeme decirle algo impresionante yo quiero que la iglesia hoy lo entienda Dios te da una promesa, Dios te da una promesa Y el creyente tiene que caminar hacia A ver los que no contestaron no me contestan o empiezo el sermón otra vez Va de nuevo, Dios te da una Y el creyente hacia dónde camina? Pero la duda te hace detenerte. Señor, es que es que si esto fuera de Dios, no tendría ese problema. ¿Quién te dijo? ¿Dónde dice la Biblia? Ya ve por andar huyendo otros? Siempre que Dios te hable se va a levantar algo Lo más seguro cuando Dios te habla es que algo se va a levantar Porque la gente dice por ejemplo los creyentes dicen hermano si tienes paz es de Dios Entonces dile a Cristo que estaba equivocado cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre la gente a veces malentiende los propósitos de... Si tienes paz es de Dios. No, Señor. A veces aunque Dios te habla, viene la guerra por dentro. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Entonces de pronto no entendemos Cómo trabaja Dios La duda no te deja llegar al destino final Quizás aquí en, este, en, en, esta, en esta congregación Tengo hermanos que están Que empezaron la carrera hacia la promesa Y están atorados, están detenidos Hay personas que llevan media carrera Para obtener la promesa Quizás hay otros que van a tres cuartos Pero están detenidos ¿Por qué? Porque su mente dice Si fuera de Dios no te estuviera pasando eso No, te pasa eso Porque estás a punto de llegar al objetivo que Dios quiere sobre tu vida Alguien me está comprendiendo Sí, la gente La gente piensa que porque eh, Porque Dios te habló nada malo Te va a pasar No Al contrario cuando Dios te habla Algo va a venir a tu vida Para saber si Estás preparado para lo que Dios te habló entonces qué importante es comprender eso Me encanta lo que dice el salmista Salmo 78, 19 Hablaron contra Dios ¿Contra quién? Contra Dios. Diciendo Podrá poner Wow O sea Hello baby Podrá poner Después de que les abrió el mar porque eso lo dijeron a medio desierto Dios les abrió el mar Primero destruyó al ejército Más poderoso Y sanguinario de ese tiempo El ejército egipcio Los derrocó sin armamento alguno Eso de por sí Es un gran milagro Dios te salvó te sacó de las drogas, de la borrachera, restauró tu matrimonio, te bendijo abundantemente Ese es un milagro que Dios comprueba que todo lo puede hacer O sea para él no hay nada difícil Si tú te burlabas de los cristianos decías yo ser de esos jamás y lero, lero aquí estás Porque ese es el mayor milagro. O sea, si Dios empezó haciendo milagros con nosotros, toda nuestra vida va a ser milagros en nosotros. Por eso, el salmista estaba tratando de enseñarle al pueblo, escuche, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa? Ellos no sabían que el cielo produce pan. Es más, todas las cosas producen lo que Dios dice. Porque todo está al servicio de Dios. Por eso, eh, eh, no recuerdo si es Pedro, no recuerdo Pero la Biblia dice que si nosotros callamos ¿Quién hablará? Gracias a los que leen la Biblia Escuche, si nosotros callamos ¿Quiénes van a hablar? Las piedras, dile al que está a tu lado peñascón Si nosotros no hablamos ¿Quiénes hablarán? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel Tuvo sed, la peña dio... O sea todas las cosas que Dios creó Están a sus órdenes Va de nuevo Todas las cosas que Dios creó Están a sus órdenes Entonces tú no debes de dudar Que lo que Dios te dijo va a suceder Porque puede mover lo que tenga que mover Para que Él cumpla su palabra eh, O no o, o, o un cuervo no le llevaba carne Le llevaba ribe Ahora qué cosa tan loca ¿Por qué un cuervo qué es? Es carnívoro. ¿Cómo se le ocurre a Dios mandarle un rebelión a Elías con un carnívoro? Es como cuando alguien una ocasión me dijo, Pastor, ¿cómo le gusta la carne asada en el plato? <risa> Todo, todo lo que Dios hizo puede responder a su voz. ¿Qué acaso el mar, cuando Él dijo calla y él mudece y al viento y todo se calmó? Entonces, ¿por qué dudas que Dios puede hacer lo que Él te prometió? Si Él le puede ordenar a un cuervo que le lleve carne a uno de sus hijos, ¿puede ordenarle a la naturaleza que haga algo por ti? Bueno, porque el Dios que yo, que yo adoro no ha cambiado. Hablaron contra Dios diciendo podrá poner mesa en el desierto y Dios les puso mesa en el desierto La duda, diga conmigo la duda, mire cuando la duda viene no, no importa que tú hayas visto milagros La duda va a llegar como quiera, tú dirás pastor no sé por qué dudo si Dios ya hizo algo maravilloso porque así es la duda va a llegar siempre que venga una promesa de Dios a tu vida Te da 10 promesas, 10 veces viene la duda sobre tu vida ¿Por qué? Porque lo único objetivo es detener tu marcha Por eso es importante hoy aprender a vencer esto Primero los Corintios 10.5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron La promesa de Dios, diga conmigo la promesa de Dios Es que casi 2 millones de personas entraran a la esa era la promesa de Dios, ese era el deseo de Dios Eso era lo que Dios había, había, había querido y lo que Dios anhelaba Y por eso Dios hizo milagros ¿para, qué? para que el pueblo Ahora déjeme decirle algo y enseñarle algo Ninguno murió, ninguno, ninguno Cuando pisaron la tierra prometida, cuando vieron los gigantes ninguno murió ¿Cuántos murieron? Ninguno colgó los tenis Ninguno ¿Por qué? Porque Dios les había prometido eso ¿Qué fue lo que hizo que no entraran? La duda tremenda Señor son gigantes Los vimos Parecemos como langostas Así como cuando se paran Es como yo cuando se pone Alonso al lado mío Le digo hágase para allá A nuestro parecer somos como langostas Estamos chiquitos Ni siquiera platicaron con ellos Sabes le voy a decir algo Escúcheme, iglesia, iglesia El problema del cristiano es este Espero que le apunte Es que platicamos con la duda ¿Alguien se ha puesto a conversar con la duda? Levante el hombre, ¿Para qué se hace? Todos nos hemos puesto a platicar Con la condenada duda ¿Será? No, no creo Vieja ¿Crees? ¿Crees? No se me hace que no, no eso era cuando Estábamos jóvenes eso dice mi esposa yo No No, quizás eso era en otros tiempos y, y Uno se pone a platicar con la Y he llegado a la conclusión que la duda Nos convence más que las promesas de Dios De los más de ellos no se agradó Dios Dios cumplió su palabra Al llevarlos a los límites de la tierra Pero la duda No los dejó entrar Hermano quizás tú estás a la puerta De recibir lo que has pedido Pero ahora que estás a punto de recibirlo Es cuando la duda Te llegó más intensa Y es cuando tienes temor De dar el paso que Dios dijo Dalo La duda viene Y, y, y secuestra nuestras promesas Tener fe Tienes fe para empezar, pero no para. Si hoy Dios nos permitiera ver la película de Israel cuando salió. ¿Cómo usted cree que saldría el pueblo? ¿Cómo salió Israel aquella mañana después de que, de que el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos? Donde Faraón le, le habla al hermano Mo y le dice lárgate ya. Porque no creo que le haya dicho vete, Dios te acompañe, lárgate ya. Si, si pudiéramos ver, si Dios nos diera la oportunidad de ver esa película de cómo Israel salía, ¿cómo cree que cómo cree que salieron? Ay, qué aguados vienen hoy. ¿Cómo cree que salieron? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cómo salieron? No, hombre, 420 años de esclavitud. Oiga salieron No Iban contentos alegres Llevaban sus chivos sus marranos su... Todo Todo lo que pudieron y, y iban cantándole a Dios Pero cuando tuvieron hambre Cambió la cosa A veces tenemos fe para Empezar Pero las Las, las dificultades Nos van apagando la de tal manera que cuando estamos a punto de llegar Ya no llegamos porque estamos desanimados La duda trabaja de esa manera en nuestra vida La duda, escúcheme la, A la duda le gusta Que te consumas en el tiempo Porque entre más pasa el tiempo Nuestra fe se debilita más Pastor ¿qué me está diciendo Le estoy diciendo que se atreva a creerle a Dios Le estoy diciendo que no permita que la duda Controle su vida y sus emociones Porque no vamos a llegar a ningún lado Mateo 14, 31 Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo Ah yo quisiera ser Pedro Porque aunque muchos lo criticamos Usted ni siquiera ha caminado en el baño de agua pero Pedro Señor si eres tú? manda que yo vaya a ti quiero probarlo sobrenatural Señor Así ¿Ah, pues véngase todo aquel que quiera probarlo sobrenatural lo va a poder hacer No, no entendió todo aquel que quiera probarlo sobrenatural lo puede hacer No, no entendió va otra vez todo aquel que quiera probarlo sobrenatural échele para adelante. Dios, le, Jesús le dijo a Pedro Véngase No, pues Pedro vio el clima Pedro no vivía en Monterrey por si hubiera vivido en Monterrey no se sale Pedro vivía en un clima templado Calmado, sereno Que dijo El clima está bueno, pues órale Vámonos Y empezó Pero la duda, diga conmigo La duda ¿en qué se transformó la duda? la duda se va a transformar de acuerdo a tus circunstancias no, va de nuevo va de nuevo la duda se va a transformar de acuerdo a tus ¿a qué le tenía miedo Pedro? aunque conocía la mar le tenía miedo al mar Pedro sale, empieza, no sé, la, me hubiera gustado que la Biblia dijera cuántos pasos dio es este ingrato. Pero de que caminó. Y luego, dice la Biblia que de pronto, ¿qué? Se levantó un fuerte, diga conmigo, duda. Duda, ¿por qué? Ahí va, ahí va. Aunque hubiera estado ese, ese viento, él debió de haber Amanecido. Por eso mi Biblia dice algo bien interesante La Biblia dice que Pedro empezó a ver De dónde quitó sus ojos De dónde quitó sus ojos Mientras tú mantengas tus ojos en él Todo lo puedes en él no va de nuevo porque eso mereció un buen aleluya y un buen aplauso Mientras usted mantenga sus ojos en Cristo Usted va a poder hacer todo en Él Pero el día que usted desvíe su mirada Usted va a fracasar Se levantaron los vientos, las tempestades La Biblia dice que Pedro miró el viento, la tempestad dice Y se hundió Gracias ahí estaba el Señor ¿Por qué dudaste? Hombre De poca De poca fe Es importante comprender Cómo Dios quiere ¿Se acuerdan de aquel muchacho endemoniado? Que el Padre trajo a sus discípulos Y eso es algo bien interesante Jesús le dijo Si puedes Ahí va Quiero que me escuche. Porque le quiero parafrasear esta escena que es bien interesante La Biblia dice que este padre trajo a su, a su hijo, a los discípulos para que lo sanaran Pero los discípulos no, pero los discípulos no, no pudieron ¿Cómo estaba el padre? Desesperado y decepcionado ¿Y ¿Qué? lo trajo a los discípulos y ellos y él dijo como yo he visto que oran por los enfermos y sanan así ellos le van a poner y luego son son once contra uno van a orar por él y mi hijo va a quedar pero oraron una hora oraron veinte minutos oraron treinta minutos y no pasó nada el padre del muchacho perdió la porque apenas ve a Jesús Y lo primero que le reclama es Traje mi hijo a tus Y no pudieron Hacer nada El Padre de verdad estaba esperando Que los discípulos hicieran Algo Va de nuevo El Padre estaba esperando Que los discípulos hicieran Algo No pudieron Viene Jesús inmediatamente el Padre Traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada Generación incrédula y perversa Hasta cuando tengo que estar con vosotros traédmelo acá Confronta al Padre ¿Puedes creer? Pues sí creí antes de traerlos Pero después de que oraron y no pasó nada Ya no creo Porque La gente deja de creer Oraron por ti La cosa sigue igual no ya ve pastor. Luego, Ore por mí otra vez pastor. Oramos por ti. La cosa sigue. Y tú ya ve, ya ve, ya ve. El hecho de que tú no veas que algo está cambiando no quiere decir que el mazo no golpeó la piedra. Quiere decir que la piedra está siendo fracturada y muy pronto vas a ver tu milagro. El problema con la gente es que siempre quiere ver las grietas de que ya se, ya se abrió pastor. No, no andamos por vista, andamos por fe. Entonces por eso es tan poderosa la fe. Porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Jesús ora por él. Jesús le dijo si puedes creer al que cree. Todo le es. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, pero ayuda. O sea, sí creo. Creí cuando lo traje. Por eso lo traje porque creí. ¿Sí o no? Va, va de nuevo. Trajo al muchacho porque creyó o porque no creyó. Lo trajo porque creyó. Como a la primera oración no sucedió nada, dejó de. Va. Como a la oración primera no pasó nada, dejó de. ¿Usted por qué ha dejado de creer? Porque no ha pasado lo que usted quiere Puje, puje, no pasa nada, puje ¿Por qué ha dejado de creer? Porque no ha pasado lo que usted quiere ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que la duda gobierne nuestro corazón? ¿Por qué dejamos que la duda gobierne nuestra fe? ¿Por qué dejamos que la duda tome el lugar Que le corresponde a Dios en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquel dijo creo pero a la primera decepción Pues me volví incrédulo Yo quiero decirte algo Si Dios te lo prometió va a suceder El problema Escúcheme y, y, y va una Como una regañadita de amor El problema Cuando no sucede Es que el que cree deja de creer A lo mejor Tus hijos que están mal No creen en Dios pero mientras tú no pierdas la esperanza Mientras tú No pierdas la esperanza Dios va a hacer Lo que te dijo que va a hacer El problema Es que Dios te dice Y como eres un creyente fisgón o sea, un creyente que quiere ver para creer. Y como no ves nada, tú dices, no, yo, no, yo no, ya no voy a la iglesia, ya no hago eso, ya no hago okay, aquello, me voy. Y la promesa se queda en stand-by. Porque el que debería de creer, no creyó. La duda viene. Es más, la duda puede matar nuestras generaciones. Porque, ¿cuántos creen que tú y tu casa van a servir al Señor? No deje de creer, Pastor. Vengo solo, al rato viene con alguien, pero no deje, claro, como este, este Señor, Mateo 13:58. Y no hizo ahí a causa de la incredulidad de ahí. Imagínese. ¿No es este el carpintero? ¿Cómo es posible que este que se dedica a hacer muebles vaya a ser.? ¡Está loco! ¡Ay! ¿No es hijo de, 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 de la Mari y de Pepe? O sea, de María y José. No es hijo de ellos. Y yo fui con él al kindergarten. Cruzamos la primaria juntos. O sea, y él me dicen que es el hijo de Dios, y yo lo conocí, jugaba conmigo a las canicas, a la capirocha, y los muchachos, qué es eso, qué es eso? con la duda. Pero cómo, ¿a poco él va a hacer milagros si yo lo conozco desde chavalillo? Él es. Por eso a veces la gente no, no recibe nada. Porque no cree. La gente pone sus ojos en quien ora por ti. No es el que ora por ti. Es al que le clamamos que haga algo por ti. ¿Sí, ¿sí me entendió? Él... No, que Él no ore por mí, pastor. ¿Por qué? No, si el otro día lo vi enojándose allá afuera. Perdón, no es la persona. Es a quien le pedimos. Y si a Dios le place usar a alguien como Pedro para hacer milagros, tú sola, solamente fíjate en que Dios te va a bendecir a ti. No hizo muchos milagros o a causa de la Cuando avanzas en la fe, la duda toca tu puerta. Ahí va, déjeme decirle algo. Entre la promesas, entre la, que la promesa sea más grande, mayor va a ser la duda. Entre más grande sea la promesa, más grande va a ser. Mire, ¿por qué cree que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Principados, potestades Ahí va, ahí va A lo mejor Tú ya venciste a un principado ¿Y tú crees que te va a atacar otro principado? Claro que no. ¿A quién te van a mandar? Y te va a dar una revolcada marca Arme. Y hasta que lo venzas Esa potestad va a venir un Entre más grande sea la promesa Más difícil va a ser la duda Y uno debe de aprender A mantenerse como viendo al invisible claro. Cuando avanzas en la fe La duda Toca tu puerta Lo mismo le pasó a Juan Ese hombre de fe Ese hombre grande en el reino de Dios Porque lo dijo Cristo que Juan el Bautista era un hombre diferente, era un profeta fuera de serie. Era fuera de serie. ¿Por qué? Hasta su manera de vestir era diferente. Vestido con pieles, comía miel silvestre. O sea, el, el cuate era un hombre raro. ¿Era qué? Raro Pero poderoso en Dios Juan lo meten a la cárcel Lo meten a Vuelvo a decir Porque la duda se presenta de acuerdo a la ocasión ¿Usted cree que alguna vez pensó Juan Que por ser el gran profeta El que preparaba el camino para el Señor Iba a estar en la cárcel? ¿Usted, usted piensa que un día Juan pensó eso? Ay qué chévere voy a estar en la cárcel Nunca lo pensó Como usted Nunca pensó que al venir a los pies de Cristo Iba a tener dificultades Juan Pensó que nunca le iba a pasar nada Llega Lo meten a la cárcel Y en la cárcel llegó la Duda Porque cuando estamos en la zona Que nosotros consideramos que no es de Dios la duda nos hace pedazos. Me gusta lo que dice el salmista. Aunque ande en valle. Donde estoy decía el salmista. No es de Dios. Pero Dios va conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No voy a temer mal alguno. Los discípulos de Juan, llega Juan en la cárcel Le manda hablar a sus discípulos y les dice Vayan y pregúntenle a lo mejor tuve una visión equivocada A lo mejor fue una visión frijolera A, 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 a lo mejor algo me pasó, las emociones me ganaron Vayan y pregúntenle por favor Y cuántas veces nosotros, ahí va escuchen Le hemos dicho a Dios Señor ¿De verdad me dijiste eso? De verdad me prometiste eso Señor Perdóname si te malentendí Señor Aquí estoy aunque no me hayas prometido eso Aquí estoy Señor según tú un cristiano muy humilde Pero eres un incrédulo Vayan por favor y pregúntenle si es Él O esperaremos porque la cárcel, la cárcel no es no es el reino de Dios, la cárcel no es la gloria de Dios, la cárcel no es el poder de Dios Y el cristiano tiene pensamientos equivocados, es que el pensamiento de Dios, el reino de Dios no es la cárcel El reino de Dios es que tú seas fortalecido en la cárcel, el reino de Dios no es que no te vengan problemas Es que en medio de los problemas tú vas a ser fortalecido, alguien me está escuchando lo que estoy hablando ese es el reino de Dios porque es la diferencia. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas porque fueron. Le preguntaron al Señor. Hey, dice aquel Juan de apellido incrédulo. Que si eres tú el que había de venir o esperaremos. Y, y, y me gusta la respuesta porque quizás si ha sido el hermano Pepe yo le hubiera dicho. Mm, bonito mensajero me encontré. Díganle que lo quito de liderazgo y pongo a otro. Crédulo. Digo, qué bueno que el Señor no me llamó a mí así a en, a en ese, porque no. Yo hubiera hecho, se hubiera sacado a Juan, órale, saques de chispese. Pero qué interesante, Jesús. En medio de la peor duda, Él le demostró que podía seguir creyendo. La Biblia dice: vayan y díganle a Juan, no con palabras. Sino con hechos Juan los ciegos Los sordos Los paralíticos Y a los pobres Es anunciado El evangelio Vayan y díganle Que él puede seguir confiando Y yo te digo eso Hoy esta noche Aunque tú estés pasando Por momentos difíciles Adversos que no te agradan yo quiero decirte que Dios seguirá haciendo milagros en tu vida y que eso te hará entender que Él está contigo. Ahora, ¿cómo se sentirían los discípulos de Juan? ¿Cómo? Tú nos dijiste que viste Viste al Espíritu Santo descender como paloma, se postró sobre él, oíste la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú dijiste aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo está eso, Juan? Por eso ahí le va, Padre. Nosotros necesitamos mantenernos firmes. Porque nuestros hijos pueden aprender fe o pueden aprender incredulidad. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a nuestras generaciones? Juan Juan le respondió Diciendo Yo bautizo con agua Mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros No conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Del cual yo no soy digno de, de, de desatar Las correas de sus zapatos El siguiente día vio a Juan Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo aquí el Cordero de Dios que quita Este es aquel De quien yo dije de Dije después de mí viene un varón el cual, antes de, el cual es antes de mí porque era primero que yo Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel por esto vine yo bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo. Wow. A veces uno puede tener experiencias muy grandes con Dios. Pero eso no te hace inmune a la duda. Va de nuevo. Podemos tener experiencias muy grandes con Dios. Pero la duda seguirá visitando nuestro corazón. Así es que uno debe de mantenerse firme en lo que Dios nos dijo. Pero... Casi estoy por terminar, Juan 20, 24 y 25. Mire lo que dijo, eso. pero Tomás, pero quién dile al que está a tu lado: No, 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 no te llamarás Tomás, Tomásín, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron: Pues, los otros discípulos, al Señor, hemos visto, y él dijo: Si no viene. En sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado. No, él estaba decidido a seguir con su vista natural, él estaba decidido a que la duda golpeara su corazón. ¿Por qué? Porque la única manera de matar la duda es ver con los ojos espirituales. Él dijo, si no lo viere, yo nunca he visto un muerto resucitar. No, nunca he visto un muerto resucitar. Sí, vi a Cristo resucitar, pero a él nadie lo ha resucitado. Por eso la Biblia dice que el poder de Dios fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Qué cosa tan interesante. El que había resucitado a muchos estaba muerto. Y ellos no creían O al menos Tomás no creía Que él había Ahí va ¿Está listo para lo que le voy a decir? El milagro ya estaba hecho ¿O no? Digo, ¿Cristo ya estaba? ¿Cristo ya estaba? Mire, pasa lo mismo con nosotros Lo que usted pidió ya está hecho Lo que pasa es que usted quiere tocarlo Quiere verlo y en el mundo de Dios, en el mundo espiritual Primero lo cree, luego lo ve Nosotros en el mundo natural vemos y creemos En el mundo espiritual primero creemos y luego vemos Entonces no podemos aplicar los mismos conceptos del mundo natural Al mundo espiritual Por eso la Biblia dice en Lucas 24, 18 al 25 Respondió uno de ellos ¿Se acuerdan de los dos discípulos de, de Maús? Domingo, diga conmigo domingo no dígalo fuerte, domingo. En Jerusalén había fiesta. Porque las mujeres habían visto habían 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 sabido que Cristo había resucitado. A María vio un ángel y le dice, "¿Por qué buscas entre los muertos al que vive?" Después se le aparece Jesús ella lo quiere abrazar y le dice, "No, no, no me toques porque aún no he subido a mí." A mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios no me toques o sea en Jerusalén ya estaba sucediendo el, el milagro pero los discípulos de Maús iban confundidos mientras en Jerusalén había un milagro los discípulos de Maús iban tristes hermano mientras en el cielo hay un milagro porque Dios te va a dar algo tú estás triste porque no lo has visto, la Biblia es clara y nos enseña que iban por el camino Iban pensando mira pues es que, qué pasó se les acerca a Cristo No lo conocen porque la duda no te hace reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida No va de nuevo nadie me entendió, Cristo se les empareja a los dos discípulos de Maús Caminan con Él, habla con ellos pero sus ojos estaban Velados cerrados de tal manera que no pudieron comprender que Cristo iba caminando Porque la duda es lo que te hace ver Dios te sostiene en medio de tus desiertos Y no te das cuenta que eres fuerte porque Dios va contigo Que Dios ha suplido tu necesidad porque Dios está contigo Que nadie podía soportar lo que tú has soportado porque Dios va contigo Pero no has visto el milagro pero Dios va contigo Los discípulos de Maús iban caminando y diciendo Jesús se les aparece respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas para que se le quite le pusieron Cleofas. le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo escuche porque eso está bien interesante cuando Jesús les dice qué cosas sabe lo que les está diciendo dime lo que hay en tu corazón Dime lo que hay en tu corazón y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue no no quiero que lo diga que fue ya no era el hijo de Dios porque la duda te hace cambiar la perspectiva que tú tienes de Dios y de sus promesas que fue varón poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron Los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes A sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros Esperábamos que Él era Tiempo Tiempo pasado La duda Siempre habla en tiempo pasado no hermano es que yo esperaba, yo creía, no yo anhelaba, no la duda tiene un lenguaje siempre en el pasado Escuche pero nosotros esperábamos que él era el que había de, de redimir a Israel Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que Él y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a Él ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban? ¿Otra vez qué esperaban? Por eso cuando alguien te da, te da una palabra de esperanza no la crees porque la duda te tiene agarrado el corazón Alguien llega y te dice hermano Anímate mira Dios Será Como tú no vives lo que yo vivo No porque yo viví lo que tú vives Te digo que puedes esperar en Dios Me comprende Me comprende Escuche qué interesante porque Entonces él les dijo oh No pero lo siguiente es increíble. Quiero que toda la iglesia diga las siguientes dos palabras. Una, dos, tres. Bueno, son tres. Tardos de... ¿Qué es tardo? Eso está increíble. Porque ustedes son... Son lentos El mismo sentir que tuvo Tomás Lo tuvieron Le dijo pues Los otros discípulos al Señor hemos visto Y Él dijo Ahí va, ahí va Entonces, ahí va El ser tardo El ser para, es que tú estás esperando ver, vas tarde porque en el reino de Dios no se ve, primero se cree para ver, vas tarde Tardos de corazón ustedes esperaban verme para creer pero para verme tenían que creer primero van tarde por eso fueron camino a Emaúd. los tuve que ir a alcanzar porque ustedes fueron tardos Tardos de corazón la promesa ya estaba Pero ustedes se tardaron ¿Cómo? Queriendo ver algo que no se ve Algo que se tiene que creer Entonces la iglesia va tarde Cuando quiere ver lo que no se puede ver Pero cuando deja de creer Lo que tiene que creer A ver si entendió más tarde. Es que quiero ver más tarde. Primero cree, cree para que la maquinaria del cielo empiece a funcionar. Cree para que el cielo empiece a movilizarse Pero si tú no crees el cielo se queda estático Porque quieres ver vas tarde, vas tarde La producción del cielo va a llegar tarde a tu vida No va a llegar en el tiempo adecuado Va a llegar muy tarde Por eso nosotros necesitamos creer sin necesidad de... Alguien lo está comprendiendo Tardo de corazón ¿Por qué? Porque Tomás dijo si no viene Ya está resucitado Si tú hubieras creído Se te hubiera parecido también si cuando llegaron los discípulos Tomás al Señor hemos visto ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero verlo ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Salvador? Se le hubiera aparecido bien. Pero ¿sabes por qué no se le apareció? Por incrédulo bien, bien. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué no ha sucedido nada en tu vida? Señor, aleluya. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. <ríe> se lo digo bien. Por incrédulo ¿Por qué? Por incrédulo ¿Por qué? Por incrédulo Porque si tú hubieras creído Ya Dios hubiera hecho Algo en tu vida Dios ya hubiera actuado En tu corazón pero como estamos tan aferrados a ver A querer a ver. Por eso hay personas que dicen Cuando mi papá se convierta Yo voy a creer A lo mejor por tu culpa No se ha convertido Cuando mis hijos Vengan a la iglesia Entonces yo voy a creer a lo mejor tú eres la culpa. De que no vengan. ¿Por qué pastor? Porque eres. Tardo. Eres. Tardo. Si Tomás. Cuando le dieron la noticia. Hubiera gritado. ¡Ah, Yo lo quiero ver. Yo lo quiero. No hombre el Señor se le hubiera. Aparecido en ese momento. Pero se le tuvo que aparecer y lo tuvo que reprender. Se le apareció porque estaban ahí los que sí creyeron. Porque a él solo no se le hubiera aparecido. Porque Dios no obra en los incrédulos. Señor, lo ve Tomás, corre ese Inca. Lo adora, Señor, mi Dios. Tomás. Porque me viste, creiste. Esa no crea que es una palabra así de ay, Tomasito que bueno, lo está regañando. Sí. Si hubiera sido el hermano Pepe, pelado, incrédulo, chico, peladote y todavía duda. Digo palabras de, de, del pastor Pepe, ¿verdad? Sí, sí. Porque me viste. Y luego Dios nos lanza una bienaventuranza Pero bienaventurados Los que no vieron Pero si sí creyeron Sabe yo quiero entrar de esa en esa categoría De que no necesito ver para creer Sino que creo para poder ver Alguien está comprendiendo esta noche el sermón Quiero terminar, pásenle por favor ya se la saben Romanos 4, 18 al 21 Porque quiero terminar con esta palabra Lo que le pasó a Abraham la Biblia dice él creyó en esperanza contra La duda Sarita no puede tener hijos Dios sí se puede La duda es estéril Dios yo puedo hacer milagros La duda ya está grande de edad Dios puedo darle vida a todo Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre. No dígalo, porque le voy a enseñar algo. Él creyó en, otra vez, él creyó en, para, ahí, ahí deténgase, para qué, va, para qué. Es decir la iglesia no llega porque duda Para llegar a ser padre Tuvo que vencer la incredulidad Esa esperanza contraria Esa esperanza de duda Esa esperanza que el mundo decía Es una mujer grande de edad Es estéril Nunca ha tenido hijos Así es que no te va a poder dar hijos Pero venía la otra esperanza Dios todo lo puede hacer y la Biblia dice que como le creyó a Dios, le creyó a Dios, llegó a ser Iglesia a lo mejor no has llegado a ser porque no le has creído Hay una palabra de Dios para ti Pero no ha llegado a ser ¿Por qué? Porque todavía estás atorado En la mentalidad, en lo natural En, en, en lo físico quizás eh, Quizás en el cuerpo Quizás en la economía Quizás en tu situación Estás tan atorado viéndote, viéndote Viéndote y diciendo no puede ser Porque soy así, no puede ser Porque no tengo los recursos No puede ser porque estamos hundidos Y estás viendo aquí abajo Cuando la Biblia dice pon tus ojos en el autor y consumador de la fe En Cristo Jesús Señor nuestro Para llegar a ser padre De muchas gentes conforme Es decir Abraham tenía una palabra Dígalo tenía una palabra Pero para llegar a ser Tenía que vencer la duda Escuche conforme a lo que se le había dicho así será y no y no porque la duda debilita la duda debilita la fe pero mi Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe al Considerarse al verse Al verse porque Él se veía soy anciano 80 años quizás es Imposible que estaba ya Como muerto Siendo de casi 100 años La esterilidad en la matriz De Sara tampoco Dudó por incredulidad De la Sino que Dando Cómo es dar gloria a Dios Señor tú lo dijiste Señor si sí se puede Señor lo vamos a lograr Señor vamos a vencer Señor todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Por eso cuando la duda Quiera tomar su boca para hablar incredulidad, aprenda a darle Gloria a Dios Aprenda a decir si sí se puede Porque yo confío en el Señor Verso 21, 22, 21 Plena Plena De que era también Para hacer todo Lo que le había Él dijo Dios es Todopoderoso para hacer lo que Él me ha prometido Así es que a pesar de mis 100 años A pesar de la esterilidad de ella Dios se va a glorificar en mi vida Y la duda fue vencida Y la promesa llegó a su corazón Iglesia pensamos la duda Para que la promesa llegue a nuestra vida